0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es lunes, llegó el lunes, hoy es lunes 22 de junio del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Les acompaña José Raúl Arriaga. Llegó el momento de que pasemos revista. Sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxito 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. También me escuchan por www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las noticias.
0: La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, lunes 22 de junio. Histórico el evento del polvo del Sahara por el que estamos atravesando científicos. Aseguran que es uno de los más fuertes en más de un siglo. Hoy analizamos el evento con el metrólogo Gabriel Lojero. Pero, ¿cómo debemos prepararnos para evitar que nos afecte? Un experto en salud nos orientará sobre el particular. Primero fue Ciales, después Canóbanas. Ahora resulta que en fiesta familiar en San Germán se contagió medio mundo de coronavirus. Y mientras ahí, muchos que entienden que fue apresurada la apertura a los comercios, confirmado aeropuertos de Aguadilla y Ponce, abrirán operaciones desde el 6 de julio. Se enciende la controversia política con la firma de la gobernadora Wanda Vázquez del nuevo código electoral. Unos lo aplauden, otros lo condenan. Charlie Delgado Altieri asegura que... El PNP tiene cuadrado un plan concertado para robarse las elecciones Cinco asesinatos este fin de semana en Puerto Nuevo, Río Piedras, Calle y Toa Baja También en Calle tres jóvenes se encuentran en condición estable Luego de ser heridos de bala por desconocidos Y autoridades rescatan misioneros cristianos que se perdieron en la zona boscosa del observatorio de Arecibo Esta es la red informativa de Puerto Rico Bueno señores damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato las noticias, definitivamente la atención del puertorriqueño está puesta en el día de hoy en lo que tiene que ver con la forma en que vemos el ambiente y la forma en que lo sentimos, porque hemos estado siendo víctimas del polvo del Sahara todo el fin de semana y la mañana de hoy estuvo totalmente brumosa. Usted salía a la calle y no podía ver casi el sol. Ahora la pregunta es, ¿qué debemos esperar en el transcurso de la semana? Pues vamos precisamente con la gente que más sabe del Tiempo y voy con el metrólogo Gabriel Lojero del Servicio Nacional de Metrología. Ya ustedes lo conocen, así que vamos con Gabriel para que nos oriente sobre el particular. Lojero, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Buenas tardes. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, vamos a orientar al pueblo. Polvo del Sahara, ¿por qué llega y a qué debemos atenernos?
2: Bueno, eh, este evento, el polvo del Sahara que estamos experimentando en este momento, es eh, un, un evento bien significativo. Incluso hemos hemos según los eh, cient científicos de, de la comunidad eh, química eh, están diciendo de que esto es un evento eh, que no se ha visto en, en, en décadas. Eh, incluso están hablando de que esto es un evento histórico en términos de qué tan extenso y qué tan fuerte eh, está, es, este, es este episodio. E incluso se espera de que, de que esta pluma llegue hasta los Estados Unidos, hacia Florida, hasta Texas, así de que no, eh, no, no solamente va a ser el, aire, el área de Caribe que va a estar experimentando eh, este evento, sino también va a ser el sector de los Estados Unidos. Ahora hemos visto observaciones que eh, en términos de la visibilidad debió que está bien brumoso en los aeropuertos eh, reportando entre tres a cinco millas, que es visibilidad bastante baja eh, con este evento. Así de que eh, está bien brumoso allá afuera. Se espera que el pico de la concentración sea hoy lunes. Eh, mañana todavía vamos a tener concentración bien alta, pero no debe ser eh, va, va a ser un poquito menos pero eh, hoy se, se ve el pico y después ya eh, miércoles y jueves comienza a disminuir aún más eh, la, la concentración eh, obviamente como la concentración está muy alta esto crea obviamente problemas eh, respiratorios pa, para las la, especialmente para los asmáticos eh, también así que esa gente que padecen de esos problemas eh, la mejor sugerencia es Tratar de limitar lo que se fuera eh, de, de estar en el aire libre o si no, no salir si, es, si no es necesario. Porque esto es un evento bien serio y puede causar problemas de, de, de salud a, a esas personas en, en particular que padecen de esos problemas eh, de, de salud. O
1: sea, si fuéramos a comparar este evento en cuanto a insalubridad con el último evento que tuvimos de Polvo del Sahara, ¿qué le podemos decir a la gente?
2: Bueno, sí. Eh, según, según la, la, la comunidad cien, eh, científica que, de, de salud y también eh, qui, eh, química, eh, es un evento bien que no se había visto en, 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 en mucho tiempo. Eh, así de que uno de los eventos más fuertes, según ellos, eh, en, en, ese, en esta comunidad científica, eh, así de que eh, es tratar de, de resguardarse y, y no estar expuesto a ese particulado eh, lo menos, estar expuesto lo menos posible porque eh, puede causar, como dije, eh, bastantes problemas de, de salud eh, hacia las personas que, que son afectadas eh, severamente. Oriénteme
1: sobre el particular, el que tengamos mucho polvo del Sahara,
2: esto de alguna manera catapulta el calor. Esto, esto es lo que sucede, el tema es de que, de que como este particulado lo que hace es como que eh, no permite que el calor que se acumula durante el día, debido al calentamiento del día, escape tan fácilmente hacia el espacio, entonces ¿qué pasa? Las temperaturas durante las noches se mantienen bien elevadas, estamos hablando de temperaturas que no bajan menos de, de, de 82, 81 grados. Incluso tuvimos una mínima acá en el aeropuerto de San Juan de 81 grados. Entonces, ¿qué pasa? A las temperaturas comenzar bien elevadas, no necesitas mucho calentamiento para que las temperaturas se, se disparen hacia los bajos 90. Eh, ese es el, el tema con, con, con este eh, particular. Y no solamente con este tipo de eventos, sino a la mayoría de los eventos del pueblo de Sahara, de es que las temperaturas, suelen ser bastante elevadas, así que no solamente tenemos que lidiar con, con, con la fuerte bruma que está eh, allá afuera sino también tenemos que lidiar con, con las condiciones eh, calurosas que eh, eso también puede causar problemas si no se toman las precauciones necesarias eh, así de que lo importante es tratar de resguardarse, estar en un ambiente eh, con aire acondicionado y, y estar menos expuesto a, a este particulado
1: Así que hay que estar bien pendiente definitivamente aparte de lo que es el polvo del Sahara eh, ¿se espera algún tipo de lluvia que alivie de alguna forma esta fuerte bruma o simplemente lo que vamos a estar viviendo es un día caluroso con mucha bruma?
2: Bueno, obviamente con el, con la, con el fuerte particulado esto es obviamente una masa de aire seco que está sobre el área entonces la actividad de lluvia Hoy y mañana especialmente van a ser casi muy poca ninguna a través del área. Así que debe estar mayormente seco. Ahora se ve que ya para el miércoles y jueves va a entrar una zona de humedad eh, del noreste y también se va a desarrollar una vaguada en la alta atmósfera que podría ayudar a, a aumentar eh, la, la actividad de lluvia a través de varias porciones de la isla y después el viernes eh, vemos la entrada de una onda tropical sobre el área. Eh, esa onda tropical eh, podría combinarse con esa vaguada en los niveles altos y podría provocar mejor actividad de lluvia eh, para especialmente para el este de Puerto Rico que desesperadamente lo necesita. Eh, porque, especialmente para el área del este interior, eh, donde tenemos a Caraíso que está en un nivel muy, muy drástico. Estamos hablando que están en ajustes operacionales en este momento. Y va a ser a la de lo que traiga esta onda, si, va a depender de lo que traiga esta onda si, si Caraíso baja al próximo nivel, que, que sería el nivel de control. Así que, necesitamos que esta onda tropical del viernes ayude a, a que produzca eh, lluvias suficientes para el este interior para que carraíso pueda recuperar un poco el nivel, porque si no, vamos a estar en una situación bien crítica para esa gente que, que son suplidas por el embalse Caraízo
1: Que por lo menos en cuanto a lluvia se refiere para aliviar la situación en estos embalses todavía pasará largo tiempo.
2: Y eh, bueno, eh, se está viendo que a largo plazo obviamente va a haber incertidumbre de que eh, la semana que viene potencialmente podríamos observar eh, eh, un patrón más lluvioso, pero eh, eso es tal vez. Pero la buena noticia, es, eh, hay esperanzas ya cuando entremos al pico de la temporada de huracanes de que sí vamos a tener eh, lluvias encima de lo normal, porque... Eh, las condiciones van a estar más favorables eh, para que se generen ondas tropicales eh, vigorosas que nos pueda ayudar a aliviar esta situación esto no es el 2015 2015 tema con el 2015 es que este fue el año que tuvimos una sequía bien extrema tuvimos el, un fuerte el niño en el pacífico y cuando tenemos fuerte el niño eso crea mucha sequía entonces nosotros se sabía de que para part la temporada de huracanes, las, las precipitaciones iban a estar debajo de los mar, Pero esto no es el caso este año. Este, este año nos vamos hacia La Niña, posiblemente, al pico de la temporada de huracanes. Y cuando estamos en el fenómeno de La Niña, esto favorece un patrón eh, más lluvioso en el Caribe y también, eh, como ya se había mencionado, por mucho mucho tiempo una temporada eh, pico de huracanes eh, bastante activa.
1: Hay que ver qué va a estar ocurriendo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Un placer y buenas tardes. Como siempre, era el meteorólogo Gabriel Lojero del Servicio Nacional de Metrología. Así que si usted es una persona que padece de condiciones respiratorias, la recomendación es que se mantenga en su residencia, evite estar al aire libre, o sea, hacer actividades al aire libre lo más posible, porque definitivamente las concentraciones de polvo del Sahara, pues ya ustedes escucharon que no estamos, estamos hablando de algo fuera de lo común, tanto así que es histórico según indica el meteorólogo. Pero, ¿cómo orientamos a la ciudadanía? ¿Cómo se debe proteger de esto del polvo del Sahara? Y tomando en consideración que además de lo histórico de este evento, se espera que puedan ocurrir eventos similares en el transcurso de la semana. En lo próximo, pero señores, antes hablando del tiempo, hagamos lo siguiente.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
1: Y vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo del polvo del Sahara. Obviamente ya le hablamos, pero en cuanto a lluvia se refiere, tal y como adelantó el meteorólogo no se espera gran cantidad de lluvia para el día de hoy Las temperaturas deben estar bastante calurosas en el transcurso de la tarde y noche De hecho, las condiciones marítimas están tranquilas El oleaje se mantiene en menos de 5 pies Hay aviso de corrientes marinas en las costas del norte de Puerto Rico Las temperaturas en la noche deben estar en los bajos 60 grados o altos 60 grados Dependiendo la parte de Puerto Rico en donde usted resida Claro está más caliente del usual la noche. Así que prepare su abanico o su acondicionador de aire. La red le informa. Nosotros regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. ¿Qué consejo le podemos dar a la ciudadanía sobre precisamente cómo cuidarse con esto del polvo del Sahara?
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red de informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, teníamos una entrevista pautada que tenía que ver precisamente con consejos para pues obviamente lidiar con esto del polvo del Sahara, pero hubo un problema en cuanto al calendario del galeno que iba a estar compartiendo con nosotros y se le hizo un poquito imposible llegar a tiempo, pero para obviamente cumplir con lo prometido. Vamos a compartir con ustedes algunas medidas recomendadas por médicos y neumólogos que le pudieran ayudar a proteger su salud y pulmones en medio del polvo del Sahara. Obviamente el uso de mascarilla, porque se recomienda el uso de mascarilla o pañuelos de tela para cubrir la nariz y la boca, porque esto va a ayudar a evitar que las partículas de polvo entren a las vías respiratorias. También... No estrujarse los ojos. Las personas que tienen algún tipo de sensación de cuerpos extraños en los ojos deben lavarse con abundante agua y no estrujarse los ojos. Recordar lavarse las manos antes del proceso. Número tres, evitar la exposición al aire libre porque los ciudadanos más propensos como los asmáticos y pacientes de alergias deben evitar salir a, lugar de, a lugares, espacios abiertos para evitar estar expuestos evitar levantar polvo durante la limpieza, o sea, cuando usted está barriendo su casa o limpiando un área con polvo que humedezca el lugar pero que no, que no, como dicen por ahí en el campo, que no revuelque mucho el polvo. Y por último, mantener tapado cualquier envase con agua, porque obviamente las partículas pueden de alguna manera contaminar en el agua. Esos son los consejos que se dan para evitar obviamente lo que tiene que ver con eh, pues obviamente en la exposición a el polvo del Sahara. Bueno, vamos a cambiar de tema porque tenemos que seguir hablando obviamente de asuntos ambientales y hay un grupo que entiende que la gobernadora Wanda Vázquez no ha cumplido con las comunidades afectadas por las cenizas de carbón de la planta AES y que la crisis de salud y de contaminación va a continuar en Guayama ante la ausencia de acciones por parte de la fortaleza. Dice este grupo que contrario a las expresiones de la gobernadora Wanda Vázquez durante su pasado mensaje, pues las comunidades afectadas por la empresa AS no gozan de paz o de calidad de vida a pesar de la aprobación de la ley 5 del 2020 que prohíbe el depósito y la disposición de cenizas de carbón en la isla. ¿Por qué lo dicen? Yo tengo en línea telefónica para hablar sobre el tema al líder ambientalista Víctor Alvarado Guzmán del Comité Diálogo Ambiental de Salinas. Saludo, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
4: Buenas tardes, Riaga, y buenas tardes a las personas que siempre te escuchan.
1: Gracias por compartir con nosotros. Me parece que el tema, el tema ambiental se, se catapulta en estos momentos porque si, dif, si difícil es para los puertorriqueños aguantar el polvo del Sahara, yo no quiero imaginarme lo, las personas que viven cerca de AS que tienen que aguantar polvo todos los días del año. ¿Qué me dices sobre el particular?
4: Asimismo, es ¿eh? verdad, las comunidades de allí de, de Guayama, especialmente en Iramarco, de Jogo que son las comunidades que están más cerquitas a la planta, eh, no solamente ahora tienen que ¿verdad? cuidarse del polvo de el del, del Sahara, que, que como está en estos días, sino que también constantemente, desde el año 2002, han estado recibiendo eh, eh, no solamente los químicos que la, la planta tira al aire todos los días, estos químicos tóxicos que se ha comprobado que lanzan al aire, sino también la montaña de ceniza el polvo todos los días, ¿verdad? el viento esa, esa ceniza, ese polvo de ceniza hasta sus comunidades, incluyendo también la montaña de carbón, porque ya hay una montaña de carbón que también está en la Intemperie y el viento también lleva a todo esto atrás, comunidad, así que te imaginarás eh, cómo, cuán impactado está la salud en, en esta área de Guayama y, y entonces, a, a, encima de eso, las personas tenemos que proteger también del coronavirus. Eh, en un estudio que se realizó se demostró que las personas que están en, en áreas que están bien contaminadas están más expuestas a morir por el coronavirus que aquellas que, que están en, en, otro, en otras áreas que no están tan contaminadas. Así que eh, lamentablemente ¿verdad? el gobierno no ha hecho nada, no ha tomado acción sobre esta crisis que estamos pasando y que están pasando las comunidades allá en Guayama.
1: Con lo que, con lo que es la aprobación de la ley 5 del 2020, ¿es suficiente o qué falta? por hacer.
4: Mira, la ley 5 es un paso importantísimo en la lucha en contra de, de la planta y del depósito, especialmente del depósito de ceniza en Puerto Rico, porque esta ley lo que hace es enmendar la nefasta ley 40 que había aprobado el, el gobernador Ricardo Rosselló. Aquella ley le permitió a la empresa AET continuar depositando cenizas en los vertederos en, en Puerto Rico. Y esta ley 5 eh, lo que hace precisamente es detener el depósito de ceniza en cualquier parte de Puerto Rico y obligar a la planta de, de carbón a que tenga que eh, eh, sacar fuera de Puerto Rico esta ceniza eso es un gran logro porque tú recordarás que parte del problema y la, y las confrontaciones que hubo especialmente en el 2017 donde hubo más de 100 arrestos en Puerto Rico por la lucha que había en Peñuela con este movimiento de ceniza eso pues se detuvo pero eh, a pesar de que esto es un gran logro de las comunidades y del pueblo Obviamente eh, la planta de carbón sigue todavía funcionando, sigue contaminando, sigue tirando químicos al aire, eh, así que eh, nosotros vamos a seguir luchando hasta que no se detenga la quema de carbón y se, se apague esa planta, y, eh, incluso que las la AES tenga que, que asumir su responsabilidad porque aquí han contaminado, el agua está contaminada, ya son hechos, ha sido multados. Eh, aquí las personas que como decíamos ahorita las personas que viven alrededor de Albantan están afectadas en su salud pero la gente no ha asumido responsabilidad en ese efecto. aquí hay dos millones de toneladas de cenizas que fueron descartadas en otros 14 municipios muchos de estos eh, cenizas encima de acuíferos y de agua cercano al río y el departamento de recursos naturales no ha querido eh, verdad, tomar acción para ver si estos acuíferos ya están contaminados como pasó en Guayama así que hay muchas otras cosas que tenemos que hacer para que podamos decir que hay, que hay justicia, que hay tranquilidad y que hay paz en Puerto Rico con esto de la quema de carbón y de la empresa S, que obviamente una empresa criminal, criminal como esta tiene que irse fuera de Puerto Rico. No podemos estar pensando en darle contrato para que hagan otras cosas en nuestro país.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo, porque definitivamente la, el calvario que han pasado los residentes de la zona eh, bueno, uno tiene que ponerse los pantalones de los que viven allí, sobre todo eh, si nosotros, y por eso traigo a colación lo del polvo del Sahara, si nosotros pasamos las mil y una noches con esto del polvo del Sahara y sobre todo aquellos que padecemos de enfermedades respiratorias, no quiero imaginarme aquellos que viven cercano a, a ese. cada vez que sopla el viento, que simplemente no van a tener ningún tipo de tranquilidad ni salud. Y, y tenemos
4: otro problema grave ¿eh? en el sentido de que ese de aquí, la F de Puerto Rico, le ha solicitado a la JEPA que enmiende el reglamento federal sobre el manejo de la ceniza para ellos poder pasarle por encima a la ley 5. Si no hay un reglamento que se ha aprobado, la, estas enmiendas podrían aprobar en Puerto Rico. Así que a pesar de que tuviéramos una ley, pero al no haber el reglamento, que eso es un detalle que la gobernadora se le olvidó mencionar en su en, en locución, en, en el sentido que no tenemos un reglamento aprobado, y entonces a ese está intentando pasarle por encima a esta nueva política pública, solicitándole a la EPA que haga unas enmiendas que le permitirían volver a tirar ceniza en cualquier parte de Puerto Rico y que ellos pudieran almacenar a la intemperie nuevamente esa eh, montaña de ceniza, que actualmente hay una montaña allí que nosotros entendemos que tiene que ser removida por completo, eh, pero ellos podían volver a aumentar. Esa montaña tuvo 489 mil toneladas de ceniza. Eh, es la montaña de ceniza más grande de todo Estados Unidos, para que tengas una idea, la, la, la segunda es está en Alaska y tenía 15.000 toneladas, la de AES tenía 489.000. Eh, ¿Por qué permitimos esto? Bueno, estamos en un sistema colonial, verdad y, y eso también influye, sí, en pero yo creo definitivo. que es importante que ese reglamento se apruebe lo más pronto posible y esperamos que recursos naturales pues, pues, prontamente llame a vistas públicas. Sí,
1: definitivo, que le ponga el cascabel al gato. Gracias por haber compartido con nosotros, sí. buenas tardes. Pero ya ustedes escucharon eso es lo que está ocurriendo en la zona de Guayama si a nosotros nos afecta el polvo del Sahara imagínense a los que residen en Guayama y Salinas en cerca de la Carbonera vamos a la pausa, cuando regresemos hablamos del coronavirus, ¿Qué dijo el secretario de salud en el día de hoy sobre el coronavirus Es lo próximo en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa regreso en breve
0: la red le informa
1: Señores, regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, ¿cómo está el coronavirus a esta hora de la tarde? Usted se preguntará. Hemos bajado la guardia. Eh, ¿Qué no te parará el futuro tomando en consideración lo que viene? Señores. Estas son las estadísticas más recientes. El Departamento de Salud dice que al día de hoy 149 personas han muerto de coronavirus, 5.024 son los casos probables y 1.540 son los casos confirmados. Se reportaron 7 casos confirmados y 19 probables adicionales este fin de semana. No se reportaron muertes. Así se encuentra el coronavirus a esta hora. Pero la pregunta es, ¿qué debemos esperar? En las próximas semanas. Veremos ese repunte de casos que se está hablando. El doctor Lorenzo González, secretario de Salud, tuvo la oportunidad de hablar sobre el tema. Él asegura que a pesar de esto hay una estabilidad en los números. Esto fue lo que dijo. Vamos a escuchar sus declaraciones.
5: Mira, en Puerto Rico estamos viendo eh, cierta estabilidad en términos de los números. Eh, sí tenemos positivos y sí eh, es de esperarse que en la medida en que nos insertamos en la reapertura eh, de la economía haya más casos positivos. Eh, de la misma forma hemos dicho que en la medida en que también aumentábamos la cantidad de pruebas que se están haciendo en Puerto Rico íbamos a ver ¿verdad? la posibilidad de reconocer a alguna persona que fuese asintomática y, y fuese positivo eh, pero inclusive el doctor Valencia que es una de las personas del departamento de reclama que eh, a pesar de que se están haciendo alrededor de 2.500 pruebas PCR o molecular el número se ha mantenido relativamente estable y bajo en comparación con este, otras jurisdicciones de otros estados eh, si es de esperarse que vamos positivos eh, y seguimos haciendo el hincapié ¿verdad? De, a la población en general de la importancia de mantener el distanciamiento físico-social, eh, eh, la utilización de la mascarilla y la higiene de manos. La otra cosa que hemos visto, ¿verdad? Eh, y yo creo que también hay que darle mucho eh, crédito a la población en general. Eh, la población, a pesar de que siempre hay uno que otro grupo que eh, 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 se distancia de lo que se le pide, la mayoría de la población en Puerto Rico ha hecho lo prudente y lo responsable. Eh, y cuando vemos a la economía, en la subsección de la economía, eh, la mayoría de los restaurantes tienen unos esfuerzos geniales este, en términos de eh, manejarse con la, con la situación de la pandemia. Hemos visto restaurantes que... Tú entras al restaurante, necesitas la mascarilla, no te la puedes quitar cuando vas a comunicarte con las personas, tan solo te la puedes quitar cuando vas a comer o iniciar tu consumo. De la misma forma, los eh, eh, menús este, a través de eh, o un texto o a través de un código en la mesa. Así que están haciendo una gran cantidad de cosas en beneficio a mantener este, el distanciamiento físico-social eh, y la utilización de la mascarilla en Puerto Rico. Cosas que en otras jurisdicciones, vemos otros este, estados, ciudades, Orlando, donde reclaman esta semana que ahora la mascarilla es mandatoria, ¿verdad? Es, es obligatoria cuando en Puerto Rico se lo hemos seguido comunicando a la población de la importancia de la mascarilla como eh, barrera física para el contagio. Así que se, se sigue trabajando. Eh, la otra cosa que siempre he hecho hincapié es el hecho de el, el Departamento de Salud eh, con el grupo de epidemiología. Eh, eh, una de las cosas que eh, se, se está haciendo en la dirección correcta. Se ha añadido una gran cantidad de personas que están trabajando en favor del proceso de eh, rastreo, eh, tanto la doctora Encijar, eh, Ruby, la doctora Ibizarri, eh, el grupo de personas nuevas, ¿verdad? Y Dania que está aquí, eh, eh, Fabiola. Eh, y entonces el, los integrantes de las regiones, donde también se está haciendo un trabajo eh, mucho más eficiente. Eh, y la otra cosa que también se está haciendo bien en Puerto Rico es el aeropuerto. Eh, eh, donde eh, no hay ninguna otra jurisdicción, eh, ningún otro estado en los Estados Unidos que tenga el esfuerzo que tiene Puerto Rico en los aeropuertos, que ahora se va a replicar en eh, Ponce y en Aguadilla. Así que son áreas de preocupación y entonces eh, finalmente a la parte de los envejecientes, que en términos de estratificación, eh, sabemos que la Guardia Nacional, los 330, eh, la Fiscalía Federal, y el Departamento de Salud ah, y, y Direct Relief, que están en el esfuerzo. Pero entonces, y, y Dania que está aquí, este, y, re, y la resalto, está trabajando en analizar eh, cómo podemos ser más eficientes en ese esfuerzo. Así que hay muchas cosas corriendo. este Puerto Rico sigue haciendo sus cosas bien. Los números nos dicen que eh, sí hay positivos. Eh, eh, pero no hemos visto una utilización eh, mayor en, en los recursos de los hospitales. Al día de hoy, esta mañana, eh, los, los pacientes hospitalizados por COVID eran tan solo 70, 10 en intensivo y eh, que, que quisiera decir 5 o 7 con ventiladores. Así que los números en comparación eh, son, son positivos para Puerto Rico eh, y eso son cosas importantes para, para la población.
6: Secretario, la tercera fase fue bastante amplia y hasta riesgosa, se puede eh, decir. Se prevé que en las próximas semanas y media el número de positivos sea drástico ese aumento porque se abrió mucho el sector de la economía.
5: Puede ocurrir, pero yo, yo pongo como ejemplo, hay, hay una cosa que se llama prudencia de la población en general, ¿verdad? Eh, y de la misma forma, la empresa privada ha hecho una gestión para garantizar de la forma en que, ¿verdad? de la forma posible. El, el distanciamiento, ¿verdad? el ejemplo de los cines de Puerto Rico yo he dicho que la propuesta que ellos tienen eh, es para utilizar posiblemente entre 35% y 40% de sus capacidades físicas eh, sabemos que la población no está yendo directamente, a los restaurantes no están llenos al día de hoy. Uh -huh. Los cines no están llenos al día de hoy. Nosotros es que es
6: una responsabilidad
7: así que,
5: que la, la gente reconoce y, y, y se reconoce como que si son de alto factor de riesgo, se mantienen distantes. De la misma forma, cuando hablamos de los conciertos o los venues, estos es de conciertos y de actividades más amplias. Cuando hablamos de eso, sabemos que eso no tiene un impacto en el mismo momento y tenemos que tenerlo en cuenta cuando miramos los números. A pesar de que eso se menciona como parte de esta eh, eh, apertura, eso no tiene un impacto real hasta posiblemente 45, 60 días, un mes y medio, dos meses a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque nadie inicia un concierto sin venta de taquilla, sin contratar un artista, sin tener el venue, el espacio eh, claro y eh, sin hacer la promoción. Así que las personas estas de concierto, a pesar de que reconocimos que esto iba a empezar ahora, era para dar la capacidad de planificación y organización de aquí potencialmente a 45 o 60 días. Así que también lo tenemos en, en, en reconocimiento, que nosotros vemos los números eh, y sabemos que, que muchos de estos números no están eh, impactados por la determinación, porque realmente cuando se ve el impacto real puede ser hasta dos meses después. Así que esto lo seguimos mirando bien de cerca eh, y yo lo que puedo decirte es que Dentro del departamento tenemos gente, eh, yo digo, ¿verdad? el grupo de los más viejitos, pero de los más jóvenes. Hay un grupo que está analizando datos continuamente, que está mirando esto, ¿verdad? y bajo el liderazgo del doctor Valencia, que nos está dirigiendo de una forma este, eh, precisa, eh, o tan precisa como puede ser, para poder entonces notificar a la gobernadora de los pasos a seguir.
6: Secretario, en los pasados días se habló de dos situaciones de contagio, una es en Canóbanas y otra en San Germán. ¿A cuántas personas pudieron haber infectado los involucrados en esa actividad y cómo el Departamento de Salud está trabajando con estas dos situaciones? Eh, Sabemos que hay información que es sensible por los pacientes, pero la que se
5: puede publicar. Eh, hemos tenido comunicación directa con tanto la alcaldesa eh, Lorna eh, Soto como con Isidro Negrón, eh, de San Germán. Eh, en el caso de Canóbanas. Eh, hay una, un grupo de personas ya positivos, ¿verdad? Este, así que se puede presumir un brote o se puede por definición. Eh, y entonces en ese trabajo se está trabajando tanto con el grupo local, municipal, como con los regionales, como con los epidemiólogos del, del Departamento de Salud. Así que hay una interacción eh, y una retroalimentación desde la, el lugar donde ocurre hacia el centro y del centro en términos de recursos hacia la periferia. Eh, por cierto, hoy después de esta reunión aquí, iremos a visitar el esfuerzo que se está haciendo y se siguen haciendo pruebas. En el caso de San Germán, quiero ¿verdad? utilizar los, los eh, términos apropiados, porque ahí tenemos un solo caso positivo, así que no podíamos hablar de un brote, sino de un caso, en investigación para garantizar que sus contactos se hace su análisis, se hacen las pruebas pertinentes para ver entonces, eh, definir si hay más personas positivas dentro de ese grupo. También hemos hablado con el alcalde que ha sido extremadamente positivo en el esfuerzo, de mucho apoyo, este, y con el grupo ellos tienen términos municipales, la integración con nuestro equipo, tanto a regional como a central, y viceversa. Yo he hablado ya con el alcalde dos veces, inclusive esta mañana, para rectificar que nosotros no hemos utilizado la palabra brote, y sí, el, el término apropiado debió haber sido, debe ser, un caso particular con una serie de contactos, pero ninguno de estos contactos, hasta tanto no se hace la prueba, se puede presumir positivo. Y entonces si hubiésemos 5, seis siete personas positivas, pues entonces podemos hablar de un caso que genera un en contacto eh, personas eh, o afiliadas o en la cercanía. Entonces, para definición, ¿verdad? utilizar los términos apropiados. Pero la interacción sigue siendo bien positiva. También tuve una interacción bien positiva con el alcalde de Ciales, que fue el primer incidente, esto hace dos semanas atrás, así de este tipo de incidentes donde nos da la preocupación y tenemos que eh, este, de, de depender mucho. O sea, es una interacción del, del grupo municipal el Grupo Regional y el Grupo Central.
6: En San Germán entonces fue un caso, en el caso de Canóvanas fueron más... A
5: aparentemente ya en el caso de Canóvanas hay otras personas positivas, así que si ese es el caso, si sí definitivamente hablamos de un brote. ¿Qué Pero... se hace,
6: secretario? ¿Se coge todas las personas que estuvieron en esa actividad, se ponen en una cuarentena obligatoria, el departamento sí, sí. los monitorea? Una vez
5: más, ese, ese, es, el, ese es el esfuerzo. ¿verdad? Cuando nosotros hablábamos de rastreo, es importante porque inclusive, daño me da una información... Eh, y en, en Puerto Rico, nosotros tenemos una, responsa, una respuesta bien positiva, este, y creo que hay también y también Irizarri, una, eh, una respuesta positiva de la población en general. Cuando nosotros tenemos un positivo, el positivo se sienta con el grupo de epidemiología, sea local y o regional, para entonces tratar de definir todas las personas que estuvieron en contacto con esta persona. ¿verdad? Es el llamado rastreo de casos, Reconociendo casos, una persona positiva y en teoría tiene que ser positiva a PCR molecular, uh -huh. que es un caso, ¿verdad? Los otros son probables. Así que en ese contexto hay ese tipo de análisis de todas estas personas, se buscan los nombres y, y de una forma estructurada se va, se le notifica a las personas y se le va a ir la sala a prueba, ¿verdad? Ese, ese sería el proceso típico. Y es interesante, como comenté, que en Puerto Rico la gente sigue siendo buena en este sentido porque nos dan la información de las personas de contacto vimos que en otras jurisdicciones el, el, la data que recibí recientemente fue de Nueva York, y es un artículo en el periódico, donde eh, las personas no están dando, eh, las personas con, eh, con positivo no están dando las personas contactos, únicamente el 35% por las razones que fuesen. Así Eso que, le quería
6: preguntar cuál yo sé que me queda poco tiempo, pero ¿cuál, es, que puede, cuál puede ser una razón de, de peso como para no querer estigma, dar una información como
5: esa? Estigma, uh -huh. eh, eh, rechazo cuando yo me hice la prueba yo fui al edificio mío, eh, y inclusive se lo digo al administrador de mi edificio, eh, te di la respuesta positiva para que lo pusieran al el elevador, para que supieran que era realmente negativa, no era un comentario, para que se sintieran en la tranquilidad. Por cierto, yo cogí la escalera en esos dos o tres días a un noveno piso para evitar la interacción. Así que hay todavía el elemento de estigma, hay, hay miedo, hay miedo, hay, sigue habiendo miedo. Así que no cojamos esto de una forma liviana, sigue habiendo miedo en términos de COVID, porque COVID sí mata a la gente.
1: Declaraciones del secretario de Salud. De hecho, el secretario hizo referencia a la situación en los aeropuertos. Y este fin de semana, el jefe de la Guardia Nacional confirmó a la red informativa de Puerto Rico de que en efecto los aeropuertos de Aguadilla y de Ponce van a abrir a partir del 6 de julio. Vamos a escuchar las, las expresiones del funcionario.
4: El próximo 6 de julio ya se va a abrir lo que es Aguadilla y Ponce para pasajeros. Actualmente está abierto y la Guardia Nacional está haciendo cernimientos médicos, pero son vuelos de carga. Ahora se va a volver a abrir a pasajeros y eso pues también este, distribuye la cantidad de pasajeros llegando a Puerto Rico. Expresiones del jefe de la Guardia Nacional, la
1: preocupación básicamente de que esta apertura del aeropuerto de Aguadilla y del aeropuerto Mercedita de Ponce pueda catapultar la llegada de personas de jurisdicciones en donde se han catapultado los casos de coronavirus y que de, de alguna manera... Se repita la historia de Florida, de Nueva York, etcétera, etcétera, pero vamos a estar pendientes a lo que ocurra en ese sentido.
0: La red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa y cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, se reportaron cinco asesinatos este fin de semana. Puerto Nuevo, Río Piedras, Calleito, Abaja. También en Calleito, tres jóvenes se encuentran en condición estable luego de ser heridos de bala por desconocidos. Y las autoridades, las autoridades rescataron unos misioneros cristianos que se perdieron en la zona boscosa cerca al observatorio de Arecibo. A la pausa, regresamos en breve con más.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red de la informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco y comenzamos en la zona metropolitana. De hecho, se, se llevaron a cabo, o se ocurrieron cinco asesinatos este fin de semana un doble asesinato sábado en Puerto Nuevo, hubo el más reciente, ocurrió en Río Piedras. Y vamos al cuartel general de la policía con Israel Arroyo, nos tiene detalles en vivo sobre el particular. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
8: Saludos, muy buenas tardes Radio Gente, y muy buenas tardes Arriaga. Eh, eh, este fin de semana ocurrió un doble asesinato en el área de Puerto Nuevo, San Juan. Esto ocurrió el sábado a las diez y cinco de la noche. Esto es, precisamente ocurrió en la calle Delicias, frente a un negocio que ubica en la mencionada calle de, de Puerto Nuevo para llegar a la unidad al lugar, encontraron los cuerpos baleados de dos hombres, que en el momento uno fue identificado como Michael Rodríguez, de 26 años, vecino del área de Bayamón, y el otro, sí no fue identificado, se quedó como un John Doe, fue descrito como de 40 a 45 años, se este vestía camisa roja, maón, color azul, pelo negro, castado deportivo color rojo, medía 6 pies de estatura aproximadamente y presentaba libras, aproximadamente. que este presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo que le ocasionaron la muerte en el acto. También en estos hechos resultó un menor de 15 años con heridas de bala en el área del brazo derecho. Este fue transportado al centro médico de rutina en condición estable. La gente Ortiz escrita la visión de homicidio del 6, 6 de San Juan se hizo cargo de la pesquisa junto a la fiscal Sheila Cheila eh, otro Esteban. En horas de la madrugada de hoy Ocurrió un asesinato a las 4.51 de la mañana, eh, donde se reportó un, unos disparos a través del sistema de detección de disparos Chuck Spotter en la calle de Robles, intersección con la calle número 12, era barriada Capetilla Río Piedras. Al llegar a la unidad legal, encontraron el cuerpo barriado de un hombre tirado en el pavimento. Al momento lo o hizo, no fue identificado John Doe, agente escrito hay poco de investigaciones criminales de San Juan. Se hizo cargo de la pesquisa junto a fiscal de turno. Más adelante estaremos apiando más detalles sobre este asesinato.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
1: Gracias, a Ser Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en la metropolitana y del cuartel general de la policía. Vamos al sureste de Puerto Rico porque se reportó otro asesinato en la, madrug en la madrugada de hoy en Calle. y Además, en condición estable se encuentran tres jóvenes que fueron baleados este fin de semana en la zona sureste de Puerto Rico. Nexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
9: Agentes escritos al distrito de Calle investigaron durante la madrugada de hoy un asesinato ocurrido en la avenida José de Diego en Calle. Según la información, se alertó a las autoridades sobre detonaciones en el lugar y al llegar encontraron el cuerpo de un hombre con varios impactos de bala tirado en el pavimento. Agentes escritos a la división de homicidio. Se encargaron de la investigación. Agentes del distrito de Callej se encuentran investigando una agresión que fue reportada. Investigaron una agresión que fue reportada a las autoridades a las 5 de la mañana del domingo, cuando tres hombres llegaron al Hospital de Menoriente de Calley con varios impactos de bala. De la investigación se desprende que mientras Jean Carlos Pagan Caballo, de 19 años, Michael Flores Santiago, de 20 años, y José Martín Sánchez, de 22 años, residentes de Callej transitaban por la carretera 14, al llegar frente a la panadería Las Delicias, desde un vehículo en marcha, le realizaron varios disparos. Estos llegaron hasta el Hospital Menonita, donde fueron atendidos por el doctor Malmoledo, quien diagnosticó a Pagan Camacho, herida de bala vale en la parte posterior del hombro derecho, a Flores Santiago, herida de bala vale en el brazo izquierdo, y a Martín Sánchez, impacto de bala vale en el área derecho del rostro y parte posterior del hombro derecho, por lo que sería referido al centro médico en condición estable. Estos casos fueron referidos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de la área de Guayama para continuar con la investigación. Buenas
1: tardes. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en la zona de Guayama, de la zona sureste de Puerto Rico. Vamos a regresar, vamos a regresar a la zona metropolitana porque una persona fue víctima de robo. Esto ocurrió en la estación del Metrobús en Toabaja. Esto es en la 165 intersección con la 865. Vamos con Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, nos tiene detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos?
10: Eso es correcto. A eso de las nueve y 40 de la noche de ayer se reportó un robo en la carretera 865, intersección con la carretera 165, área del metrobús en Tua Baja, donde alegó Félix Huerta que un hombre de testrigueña, delgado, estatura aproximada de 5'8, con pantalón más un color azul, camisa negra, mediante amenaza e intimidación, portando un arma de fuego, lo despojó de un teléfono celular y 43 dólares en efectivo marchándose del lugar en una bicicleta color negra sin causarle daño. Por otra parte, tres hurtos de vehículos se reportaron en el área policíaca de Bayamón. El primero de ellos se reportó en la calle Comerío en Bayamón a eso de las tres y doce de la madrugada, donde se hurtaron un vehículo Kia Soul color gris, del año 2018 con la tablilla IWZ628. El segundo se reportó a las 3.55 de la tarde en la calle A de las parcelas Amadeon de baja, donde surtaron un Hyundai en color gris del año 2013 con la tablilla IAR019. Y por último, a eso de las 7 y 13 de la noche, en la calle Utuado, intersección con la calle Honduras, en Forest View, en Bayamón, surtaron el vehículo Toyota Corolla color azul, del año 1992 con la tablilla BSB 711 los casos fueron referidos a la división de vehículos hurtados de Bayamón quienes posteriormente asumirán cargo de las investigaciones Buenas tardes
1: Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en la zona de Bayamón vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico en esta ocasión porque señores parece que este amigo de lo ajeno tenía que lavar la ropa pero claro sin detergente y su avisador no lo puede hacer y claro se fue a un establecimiento o un puesto de gasolina precisamente para surtirse de lo que necesitaba. Opa, claro, se lo llevó sin pagar y este fue arrestado posteriormente. Vamos a la comandancia de Caguas con Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía, quien nos comenta de este incidente ocurrido en el garaje Puma de la carretera número uno en la urbanización Villa Blanca de Caguas. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. ¿Qué información tenemos?
9: Eh, una apropiación ilegal fue reportada a las 26 de la madrugada de hoy en el garaje Puma, que se ubica en la carretera número uno, pero en Bellis Villa Blanca, en Cagua. Según alegó Tatiana Pérez, cajera del lugar, que un hombre entró al establecimiento y luego de, de coger dos envases de, de ace, dos envases de detergente, eh, dos suavitel, un y dos eh, envases de, de ace líquido, el mismo salió corriendo de la tienda sin efectuar pago alguno. La propiedad ajustada, su valor de 65 dólares el agente David Colón
1: de cabo un gracias por la información, buenas tardes buenas
9: tardes
1: gracias era Vivian Polanco oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro oriental vamos a la zona norte de Puerto Rico porque las autoridades lograron dar con el paradero de varias personas que se extraviaron en la zona cercana al observatorio de Arecibo Wanda Vázquez Cabrera, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo con detalles, saludos, buenas tardes
11: sí, gracias, muy buenas tardes pues la información que tenemos hasta el momento de que estas dos personas, dos damas se encontraban cerca ahí del área boscosa del barrio de esperanza, cerca del observatorio como conocido el radar de Arecibo, estas se encontraban en ese lugar cuando se extraviaron desde el, el sábado en la tarde, no hasta ayer que se comenzó una búsqueda extensiva con eh, el personal de manejo de emergencia el Coast Guard, y la policía y unidad de bomberos hasta el momento pues eh, en horas de la mañana estas personas se encontraban todavía aún extraviadas y horas más tarde eh, gracias a agentes de unidad FURA del helicóptero de la policía pudieron localizar a las mismas que se encontraban cerca del área del río a la parte sur del, del observatorio donde estas se encontraban con un CAN, al momento estas se encontraban estables, eran unas personas de 40 y y 50 años de edad y estas eran misioneras de una iglesia en el área de Aguadilla y se encontraban bien de salud. Esa es la información que nosotros tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
11: Buen día, Iván.
1: Gracias, era Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo de la zona norte. Vamos a la zona central de Puerto Rico. Una persona, un sexagenario, lamentablemente se privó de la vida. Un hecho ocurrido en el barrio Cacao, Alturita de Orocovis. Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la Policía en bonito con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes, doctora Leyentes. Un suicidio fue reportado a eso de las 4 de la tarde de ayer en una residencia que ubica en la carretera 157, kilómetro 6.7, barrio Cacao, sector Alturita, en el pueblo de Orocoy. Según se informó, se encontró el cuerpo de Manuel Ortiz Verdesía, de 66 años, el cual se alega ingirió una cantidad determinada de pastillas, metborfin, de 850 milímetros, el agente fuerte y de la división de homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales de bonito se hizo cargo de la investigación junto a la fiscal Tania Delgado de la Fiscalía de bonito quien ordenó el levantamiento del, cala del cadáver y el traslado al Instituto de Ciencias Forenses en Río Piedra. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Era Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en la zona de bonito Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores... Antes de ir a la pausa, identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a Noticias Internacionales con la Voz de América.
12: Este es un avance informativo de la Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El presidente Donald Trump dijo que consideraría reunirse con el presidente venezolano Nicolás Maduro y expresó una notable falta de entusiasmo por el líder opositor respaldado por Washington en una entrevista pública del domingo. Tal vez pensaría en eso, dijo Trump cuando se le preguntó acerca de la posibilidad de reunirse con Maduro durante una entrevista en la oficina Oval con ASIOS el viernes. Y agregó: a Maduro le gustaría a reunirse y nunca me opongo a las reuniones rara vez se oponen a las reuniones. Siempre digo que pierdes muy poco con las reuniones pero en este momento las rechacé agregó Trump. Y Estados Unidos puede frenar los asesinatos policiales en las calles del país con una mejor capacitación policial y una mayor responsabilidad, dijo el principal defensor republicano de las reformas policiales en el Senado. El senador de Carolina del Sur, Tim Scott, el único republicano en el Senado de Estados Unidos, afirmó en el programa This Week de ABC que cree que podemos prevenir más de estas muertes y mejorar la aplicación de la ley basada en el carácter moral mediante la aprobación de leyes que corten o limiten la ayuda federal a las agencias policiales de las ciudades y estados si no adoptan una mejor capacitación y políticas para sus agentes.
13: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica.
12: La falta de garantías del Estado sería la causa de las muertes violentas de adultos mayores en Venezuela durante el 2019. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
14: En Venezuela los problemas relacionados con la violencia y sus diferentes manifestaciones son temas prioritarios de salud pública. Thais Maingón, socióloga e investigadora de convite, afirmó que de las 16.506 muertes violentas registradas en 2019 en el país, una tasa de 2.5 por cada 100.000 habitantes corresponde a adultos mayores. La gran mayoría de estas muertes ocurren porque el Estado no garantiza el derecho. La vida, a la propiedad, a una calidad digna que permita el acceso a los alimentos, a las medicinas, servicios, asistencia médica, a los recursos indispensables para la sobrevivencia. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
12: La Organización Mundial de la Salud reportó el domingo el mayor incremento en un solo día de casos de coronavirus en sus registros, con más de 183 mil nuevos contagios en las últimas 24 horas. Brasil encabeza la lista con 54 mil 771. En segundo lugar, se encuentra Estados Unidos con. 36.617. Este fue un avance informativo de la Voz de América. La Red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa. La
0: Red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en el resumen de noticias de mayor credibilidad en Puerto Rico. Es la red de informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre Éxitos 1530X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98, también por www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy lunes 22 de junio histórico el evento del polvo del Sahara por el que estamos atravesando científicos aseguran que es uno de los más fuertes en más de un siglo. Hoy analizamos el evento con el metrólogo Gabriel Lojero pero ¿cómo debemos prepararnos para evitar que nos afecte? Un experto en salud nos orientará sobre el particular. Primero fue Ciales, después Canóbanas. Ahora resulta que en fiesta familiar en San Germán se contagió medio mundo de coronavirus. Y mientras hay muchos que entienden que fue apresurada la apertura a los comercios. Confirmado, aeropuertos de Aguadilla y Ponce abrirán operaciones desde el 6 de julio. Se enciende la controversia política con la firma de la gobernadora Wanda Vázquez del nuevo código electoral. Unos lo aplauden, otros lo condenan. Charlie Delgado Altieri asegura que... El PNP tiene cuadrado un plan concertado para robarse las elecciones. Cinco asesinatos este fin de semana en Puerto Nuevo, Río Piedras, Calle y Todabaja. También en Calle y tres jóvenes se encuentran en condición estable luego de ser heridos de bala por desconocidos. Y autoridades rescatan misioneros cristianos que se perdieron en la zona boscosa del Observatorio de Arecibo. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Primero había dicho que si ella entendía que no había consenso, no lo iba a firmar específicamente el 21 de noviembre del 2019. Pero este fin de semana, el pasado sábado 20 de junio del año 2020, la gobernadora Wanda Vázquez estampó su firma en el proyecto obviamente, de reforma electoral que ya se convierte en ley y que tanta controversia ha creado. Vamos a analizar esto, pero vamos a recordar ese momento cuando el 21 de noviembre del 2019, la gobernadora Wanda Vázquez advertía que si en el código electoral había diferencias que pudieran crear inestabilidad en el proceso electoral, que no lo iba a firmar. Eso dijo el 21 de noviembre. Recordemos ese momento.
15: No he tenido la oportunidad de leerlo. Sé que están haciéndole una... Eh, está en el trámite final de la Asamblea Legislativa para entonces pasar a la fortaleza, así que todavía no he tenido la oportunidad de leerlo.
16: En la Comisión por lo general eh, se llegan a decisiones a base de consenso. Si, si estamos hablando de un proyecto que no existe ese consenso, aún así usted
17: estaría... Pues obviamente
15: yo quiero escuchar en, en la, aquellas partidas o aquellas secciones del código donde no haya consenso, qué es lo que evita que haya el consenso y que esas diferencias pues sean contrarias a derecho que verdaderamente creen inestabilidad en el proceso electoral. Eso no podemos firmar un código si esa es la situación. Ahora, si el código, los cambios que tiene son favorables, también lo vamos a evaluar. Por eso yo quisiera esperar a tener el código para poder hacer las expresiones.
1: Eso fue lo que dijo la gobernadora en ese momento, el 21 de noviembre del 2019, cuando todavía insistía en que si el Código Electoral tenía algún tipo de diferencia, no debía firmarlo. De ahí en adelante, obviamente, Reymundo, Mundo y todo el mundo comenzó a criticar el Código Electoral. El Partido Popular Democrático, obviamente, hizo fuertes críticas en cuanto al Código Electoral y le pidieron a la gobernadora en innumerables ocasiones que no firmara el Código Electoral. De hecho, la gobernadora, luego del 21 de noviembre, nuevamente se había expresado con reservas y reparos en cuanto a asuntos del Código Electoral. Y el 14 de mayo, la gobernadora había dicho que no iba a firmar el proyecto de reforma electoral si contenía, digamos, un asunto de voto a través del Internet. Eso dijo en ese entonces, recordemos el momento.
15: el Código Electoral, obviamente ustedes saben que... Eh... Como gobernadora siempre me, he escuchado, me ha gustado escuchar al pueblo, escuchar las preocupaciones de los diferentes sectores. Así que en este sentido, escuchamos la preocupación con relación al voto por internet. Así que yo no quería que hubiese ninguna duda, ninguna, sobre el proceso electoral puertorriqueño. Que los puertorriqueños estén seguros que el día que ejerzan el voto, es un voto eh, que se hizo con la integridad que requiere ese proceso y que confíen de la misma manera que han confiado siempre y que no haya duda. Así que para que todo el mundo tuviera esa certeza, lo hablé con el presidente del Senado, le pedí que eh, retomara el proyecto y que se hagan las enmiendas correspondientes para eliminar ese voto por internet eh, en, las, en este código electoral si de alguna manera nos movemos en el futuro a eso, hay que trabajarlo de una manera en consenso donde escuchemos a todas las partes y donde podamos hacerlo de la manera más segura y que no siempre duda sobre el proceso electoral puertorriqueño con relación al código civil de igual manera, en el código civil esperamos que salga hoy de la cámara de representantes vamos a examinarlo con mucho cuidado como siempre he dicho vamos a ver que ningún derecho logrado se vulnere en este nuevo código civil deben estarse garantizando todos esos derechos, yo sé que hay unas áreas en particular que ha habido mucha preocupación y yo pues obviamente, ¿verdad? Con la trayectoria que ustedes conocen, que yo he tenido en mi campo legal, no voy a vulnerar derechos adquiridos de nadie. Así que debe estar protegido en ese Código Civil, lo examinaremos con mucho cuidado antes de tomar esa determinación y lo informaré en un... Me dirigiré directamente al pueblo de cuál va a ser mi decisión con relación al Código Civil.
1: Lo cierto es que la gobernadora sí tuvo ese análisis, según indicó... Y las expresiones que hizo el fin de semana fueron las siguientes, y las hizo a través de comunicado de prensa, y voy a leer directamente. Desde que llegué el pasado mes de agosto a la fortaleza me he dedicado a escuchar los reclamos, recomendaciones y sugerencias de la ciudadanía sobre distintos temas, y el código electoral no fue la excepción. De hecho, agradezco a esas personas que proceden de distintos sectores, el insumo que me hacen llegar a la hora de evaluar medidas legislativas importantes como esta, en algunos casos logrando mejorar las mismas a raíz de algunas de esas reuniones y como una preocupación legítima propia, incluso devolví a la Asamblea Legislativa el proyecto condicionándolo a la posibilidad de firmarlo a que se eliminara todo aquello relacionado al voto por Internet. Esto ya que se habían levantado dudas sobre una posible alteración de este voto por la falta de garantía sobre el manejo del mismo. De hecho, ustedes escucharon el audio sobre el particular. Hubo un consenso sobre este tema, continuo leyendo el comunicado, y en efecto se atendió en el Senado luego de que devolvimos el proyecto. Es cierto que luego de atender este asunto en el cual hubo un acuerdo de los distintos sectores, hubo quienes comenzaron a levantar entonces otras cuestiones, pero es un hecho que en medidas complejas como lo son los distintos códigos es sumamente difícil que todas las partes estén completamente de acuerdo en todos los puntos. Mi responsabilidad como gobernador es evaluar la medida en su totalidad una vez en vendo y luego de devolverlo a revisar he tomado la determinación de firmar el importante proyecto. Eso dice precisamente lo que tiene que ver con este proyecto, pero vamos a analizar el proyecto. Vamos a escuchar declaraciones de Tomás Rivera Chats, presidente del Senado de Puerto Rico, autor de la medida precisamente sobre el Código Electoral.
18: Sobre el dominio de la, de la Comisión de Estatal de Elecciones, pues sepan ustedes, compañeros, que fui designado comisionado electoral en octubre del año 2001 y cuando llegué allí la ley electoral aprobada por los populares sin consenso establecía que era el presidente de la comisión estatal de elecciones el que designaba todas las posiciones así que los que hoy con sorpresa hacen ese planteamiento evidentemente de, demuestran que no conocen la historia de la comisión estatal de elecciones esa fue la ley que aprobaron los populares cuando el Supremo era de los populares y cuando los populares aquí hacían lo que le daba, daba la gana esa es la ley que ustedes aprobaron hace algún tiempo entonces hay algo que en el argumento del Partido Popular queda ¿verdad? como confuso no quieren que la gente vote no quieren que la gente participe no quieren darle más oportunidades al elector para pedir un voto adelantado para pedir un voto ausente para tener un acceso cómodo a los eventos preelectorales, pre para inscribirse, transferirse, reubicarse, solicitar un duplicado de tarjeta, cualquier transacción electoral que sea necesaria para poder participar en un evento. Pero fueron allá donde la juez eso. hace algún tiempo, esos que hoy tienen la fuerza de cara de venir aquí a criticar, a pedirle al tribunal que sin ninguna transacción del elector le ordenaran a la comisión reactivar todos esos electores que fueron excluidos porque no votaron en las elecciones. Y entonces ni Eduardo Batia, ni Aníbal José, ni ningún popular se preocupaba si esa gente que no votó vivía en Puerto Rico o no, si estaban en Chicago o Nueva York o sabrá Dios dónde. Entonces no se preocuparon los populares, pero fueron al tribunal. No, hay que reactivarlo. No se preocuparon si, si no votaron porque no estaban aquí era ir al tribunal para obligarlo porque creían que con eso iban a lograr algo eso es para que ustedes vean los que hablan de consenso y palabra sobre la intención del elector la actual reforma electoral no la cambia sobre el domicilio ha sido siempre el elector el que decide dónde vive o es que ahora el Partido Popular le quiere decir a la gente dónde vive oigan eso siempre ha sido el elector quien decide dónde vive, no ha sido nadie más y el que oye a los populares aquí piensa que es que ahora los populares van a decir no, usted vive en tal sitio y Muñoz dijo algo que era muy cierto Muñoz dijo algo que el triunfo no da derecho a ser canalla lo que pasa es que hay gente que son canallas aunque pierden hay gente que son canallas hasta perdiendo y esto es lo que le pasa a alguna gente aquí y <coughs> Escuché al amigo Dalmao, del Partido Independentista, decir que cómo nos sentiríamos nosotros, los del PNP, si los populares decidieran quién va a ser el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Oigan eso, para récord. Compañero, con el voto de la ex senadora María de Lourdes, aprobaron en el 2014 el proyecto del Senado 1254 y los populares pusieron a la comisionada electoral de presidenta así que ya eso pasó y tiene razón la vida dio vuelta y aquí estamos así que parece que el compañero del PIB se le olvidó que su antecesora aquí senadora, votó con los populares para que pusieran a una popular allí de presidenta a la que había sido comisionada electoral del Partido Popular algo nunca antes que había ocurrido en la Comisión Estatal de Elecciones Recuerdo también que el partido independentista, cuando estaba cerrándose las radicaciones, el aspirante a la alcaldía de San Juan del PIB, que era asesor aquí, porque cuando no es asesor aquí trabaja en la comisión y cuando trabaja en la comisión, si hay un pipiolo aquí, pues viene para acá, que ese es el banquete. Ese es el banquete de los independentistas, la comisión estatal de elecciones. Por eso cuando no tienen los votos, salen corriendo inmediatamente a recoger la firma para inmediatamente mantener el banquete. Eso es lo que le molesta a ellos más que cualquier otra cosa. Pues ese aspirante del Pipa a la Alcaldía de San Juan se fue al tribunal junto al Partido Popular con el compañero Aníbal José Torres y los abogados de La Pava a decir que el PNP quería extender las radicaciones. Y dijeron que queríamos extender las radicaciones, que teníamos problemas y todos los discursos esos histriónicos y de pánico que siempre ofrecen. Y ustedes saben cómo terminó el caso, que el Partido Independentista tuvo que el aspirante a la alcaldía de San Juan recogerse porque le erradicaron una querella por violar la ética y el Partido Popular y el Partido Independentista allanarse, no a que se extendiera hasta el 15 de enero, para que se extendiera hasta el 30 de enero, para que ustedes vean si tienen amnesia o fuerza de cara a los populares cuando vienen aquí y los independentistas con relativa frecuencia. Porque los compañeros del Partido Independentista se paran aquí con un discurso florido de democracia Democracia en la que no creen, porque en el Partido Independentista no hay primaria. Son de dedo que lo señalan, todas sus candidaturas. Y si alguien lo trata de retar, lo expulsan del Partido Independentista. No tienen primaria, creen en la democracia fuera del PIB. Dentro del PIB no tienen democracia. Y entonces hablan de democracia en Puerto Rico, pero patrocinan a dictadores narcotraficantes como Maduro. Y allá sí corre la sangre. Y allá sí los alcaldes, Maduro ordena su arresto y tienen que buscar asilo y huir. Y esa es la gente que el compañero Juan Dalmau y el liderato del Partido independentista se toma foto y posa con ellos como si fueran grandes personalidades, ese dictador y su equipo asesino de Venezuela. Yo, compañero, tengo que decirles que Los, los miembros del Partido Popular y el Partido Independentista parece que no han leído ni siquiera el, code, el Código Electoral o la ley electoral que ellos aprobaron. La definición de la Comisión Estatal de Elecciones establece desde hace décadas, décadas, que esa institución la constituye en un presidente y los partidos políticos allí representados no dicen el movimiento que eligió un gobernador habla de partidos políticos lo dice la ley desde hace décadas y hoy quieren hacer un planteamiento distinto quieren establecer una regla para que sea la figura del gobernante la que determine, no la de los partidos, la composición de la Comisión Estatal de Elecciones. Contrario a las decisiones que defendieron y que propusieron en legislación aquí electoral por décadas. Por último, compañeros y compañeras, aquí no se le está garantizando al PNP nada, ni al PIB, ni al PPD ni a ninguno de los partidos emergentes de hecho escuchaba al amigo Vargas Víctor decir que tiene un problema con los partidos políticos y que, y que ha dominado el bipartidismo pues no si miramos en los últimos 10 o 12 años ha habido una gran cantidad de partidos que han surgido y han estado eh, presentando su institución y recogen las firmas y participan y desaparecen no tan solo a nivel de todo Puerto Rico sino a nivel municipal ha habido organizaciones que han estado inscribiéndose como partido político a nivel local así que los partidos políticos realmente representan el pueblo de Puerto Rico representan a los sectores que tienen algunas ideales y algunos pensamientos en común y a través de esa, de esa institución las canalizan la participación recuerdo el pasado cuatrienio, cuando el compañero valga Pido presentó su aspiración en la ley electoral que aprobamos antes, habíamos flexibilizado el requerimiento de los endosos a un nivel bajo, no tan solo para los aspirantes, sino para los partidos políticos. Porque creemos que debe haber participación, de nuevo, en la reforma electoral que estamos discutiendo, yo sugerí que elimináramos los endosos para que la participación fuera la más amplia la más amplia y se pusieron y luego que el compañero valga Bidot compareció al tribunal entonces la presidenta popular de la Comisión Estatal de Elecciones quería ella sola cambiarle el número de endosos a los que tenía derecho valga Bidot. después que ellos legislaron para ubicarla a ella como presidenta y para subir los endosos si el PNP no tuviera los votos para la inscripción, pierde su franquicia. Si el PPD no lo tuviera, igual. Así que, ¿de qué habla el Partido Independentista? La regla le va a aplicar a que no tenga los votos. Lo que pasa es que cuando lo han perdido cinco veces, le jalde. Le jalde porque hablan del pueblo y no tienen pueblo. A menos que estén hablando a nombre de los movimientos dictatoriales de Venezuela. Así que compañeros, miren, no se está cambiando reglas de nada, se está fomentando la participación, se está procurando que la mayor cantidad de puertorriqueños pueda votar de la manera más cómoda. Y si alguien tiene miedo de perder las elecciones, es el que, quiere, es el que no quiere que la gente vote. El que no tiene miedo, abre la participación. El que tiene miedo, como ustedes del Partido Popular, la quiere cerrar. El, el Partido Popular se oponía cuando don Carlos Romero Barceló impulsó una reforma en el año 83 al colegio abierto. Querían que la gente siguiera votando a colegio cerrado. El Partido Popular se oponía a que el registro electoral fuera con foto y firma del elector. El Partido Popular se, siempre se opuso a la tecnología porque cuando dominaban el Tribunal Supremo, el último intérprete de la intención del elector era el Tribunal Supremo una vez eh, fue cambiando la composición del Tribunal Supremo, pues ya pues, su visión tecnológica fue variando entonces hablan de despolitizar se sugiere que el Tribunal intervenga, entonces también es político político ahora así que los que nunca han aprobado una enmienda a la ley electoral con consenso son los miembros del Partido Popular Democrático esos son los que nunca jamás han buscado el consenso son los que han aprobado las enmiendas con sus votos atropellando a la minoría a menos que, como algunos años ocurre el Partido Independentista se venda por un plato de lentejas, como típicamente hacen con el Partido Popular. Así es que, compañeros, no debe haber temor para que la gente vote en la mayor cantidad posible y para que todo puertorriqueño que sea elector bona fide y que establezca su domicilio aquí, porque voy a, quiero añadir algo. ¿Qué impide que una persona que vive en los Estados venga a Puerto Rico de vacaciones, se inscriba hoy bajo el coordinamiento de hoy, nadie lo detecte y entonces regrese el día de las elecciones y vote? ¿Qué lo impide? La gritería de Acevedo no lo impide. Hoy puede un puerto, alguien que vive en los Estados Unidos venir, inscribirse y decir vivo en Jayuya. Y si no lo detecta el Partido Popular o el Partido Nuevo Procesista o el Partido Independentista en la Junta o en los procesos de recuperación, vota. Eso puede ocurrir hoy. Pero entonces tratan de traer que cuando se establece para sustituir la tarjeta electoral que puedan usar una identificación del gobierno de Estados Unidos o de Puerto Rico, que se refiere al pasaporte para los que son electores hábiles en Puerto Rico, pues entonces no, es que va a venir alguien con una licencia de Chicago y va a votar aquí. De allá, del estado de Illinois. Después de todo, las veces que ellos han aprobado reformas electoral sin consenso, han tenido mayoría simple, el Partido Popular. Las dos veces que yo he estado aquí, ha aplicado la ley de minoría porque el pueblo ha dado una, le votó en contra con tanta fuerza que la mitad de su delegación entró por adición, no por voto. Entramos por, con dos terceras partes, como ahora ocurrió. Y todos fueron electos. Así que, antes de criticar y de hablar aquí y rasgarse las vestiduras, recuerden su pasado. Recuerden cuando usted presidió el Senado, Eduardo Batia, cuando usted era el portavoz Aníbal José y aprobaron aquí la legislación para meter a su comisionada presidente. Recuerden cuando fueron a pedir que metieran a todos los electores que estaban inactivos sin saber dónde vivían. Recuerden eso. Y les aseguro una cosa, compañeros. Con toda probabilidad, los acólitos de la colonia en la prensa van a darle la inobservancia a esos señalamientos, porque viven en el ajite. No van a buscar el dato, como se lo mostré aquí está, para que lo examinen. Nunca han buscado consenso, pusieron a la Comisionada Popular a presidir la Comisión Estatal de Elecciones, elevaron los endosos, quieren que los electores no voten y tenían un tribunal que se robaba las elecciones con Héctor Luis y con Aníbal Sao Se les acabó. Y yo sé que les arde y que les pica, pero las cosas como son. Esas fueron las declaraciones de
1: Tomás Rivera Chats, obviamente autor de la medida que ya es ley, convertir en ley por la gobernadora Wanda Vázquez el pasado sábado, pero esto va a traer cola de hecho este fin de semana Eduardo Batia dijo en un tuit, y citamos que si habían declarado la guerra los populares iban a las trincheras y ese tuit, como que causó mucho revuelo definitivamente en las redes sociales también hay otros líderes políticos que han reaccionado así que señores dándole continuidad a la reforma electoral hagamos lo siguiente la red le informa ya ustedes escucharon la versión a favor del proyecto y que ya es ley, por cierto. Vamos a escuchar los que están en contra de lo ocurrido este fin de semana. Es lo próximo en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa. Regresamos en breve. La Red Le Informa. Señores, regresamos a la Red Le Informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a escuchar la opinión de aquellos que no están muy de acuerdo con lo ocurrido este fin de semana, con obviamente la reforma electoral, y uno de ellos lo es el alcalde Isabel y precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Charlie Delgado Altieri. Lo tengo en línea telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
16: Saludos, usted, buenas tardes para ti buenas tardes a todo Puerto Rico.
1: Gracias por compartir con nosotros. Lo ocurrido este fin de semana, ¿cómo lo califica? Pues
16: mira, yo creo que es una masacre lo que ha ocurrido con... con el proceso electoral del país, toda vez que la gobernadora falló a su propia palabra, le falló al país una vez más, ha dicho, ha hecho expresiones públicas que luego de ser candidata ha cambiado eh, totalmente su parecer, ¿verdad? Vemos como en esta ocasión también, al igual que en otras instancias, la gobernadora le había expresado al país que no iba a firmar ningún proyecto de ley que tuviera que ver con el tema electoral, si no tenía el consenso de todos los partidos políticos del país, como ocurrió hace más de 40 años, allá para el 82, cuando todos los partidos políticos se pusieron en acuerdo, se aprobó una ley para eh, que el proceso electoral se diese con la participación en todos sus desarrollos y actividades, se diera en consenso con los partidos políticos eh, que estuviesen participando en cualquier evento electoral. Lamentablemente, la gobernadora acaba de romper con ese consenso que, que ha sido eh, un consenso que trascendió a Puerto Rico, porque muchos países a través de esos años, después del 82, vinieron a Puerto Rico a estudiar y analizar nuestra eh, ley electoral y la adaptaron a sus países de acuerdo a sus realidades porque era un modelo extraordinario donde se daba participación a todos los partidos políticos. porque Porque estos procesos se dan partiendo de la del de, de la, ideario de que yo desconfío de ti y tú desconfías de mí en estos procesos porque estamos en partidos diferentes posiciones diferentes pues por lo tanto para que el proceso sea justo razonable tiene que estar en manos de los partidos para que sean los partidos los que te velen unos a otros en todo el proceso ese consenso tan importante este proyecto de la gobernadora toda vez que pone en manos a la comisión estatal de elecciones a, quien, a una persona que lo nombrará el tribunal supremo todos sabemos que el Tribunal Supremo tiene sus eh, bases políticas y quien domina ideológicamente es el Tribunal Supremo, por lo tanto la persona que se vaya a dirigir allí ya comienza con una eh, posibilidad de, de ser una persona que no necesariamente eh, vaya a velar por una por una objetividad. Mira lo que pasó, José. En estas elecciones pasadas, con quien era el presidente de la Comisión electoral de Elecciones, estaba chateando con miembros de su partido, del PNP, eh, resolviendo asuntos que él tenía que decidir y él consultaba con la gente de su partido para ver cómo iba a decidir a favor del PNP. O sea, esto es bien peligroso y es importante que el país lo sepa, se está cargando todo un proceso a favor de, de un partido. Eh, ni hablar de que esto abre la puerta a que eh, personas que no vivan en Puerto Rico pueden votar, se elimina la tarjeta electoral y se pone bien difícil el tu poder impugnar una persona que se registre, por ejemplo, fuera de Puerto Rico. Eh, ¿Por qué? Pues porque el mismo proyecto de ley dispone que para tu poder impugnar ese voto pues la cantidad de documentación que son casi imposibles tenerla para cuestionar la residencia de esa persona, pues prácticamente te tomaría un caso en eh, meses para tú poder evidenciar que, que es un elector que no está ávido para hacerlo en Puerto Rico porque no vive en Puerto Rico. Así que esto es un proceso bien peligroso que abre la puerta a que personas que no residen en la isla estén votando y decidiendo el futuro político del país.
1: ¿Significa entonces que el remedio pudiera ser peor que la enfermedad o que esto pudiera de alguna manera propiciar el que, ha, el que veamos irregularidades en las elecciones de noviembre?
16: Es que Eso va a ocurrir, José. O sea, el PNP está listo para esto. ¿Por qué tú crees que es la prisa de aprobarlo unas semanas antes de una primaria y tres meses antes de unas elecciones? ¿Por qué cambian el juego en la novena entrada? ¿Por qué cambian las reglas del juego? Bueno, pues porque quieren perpetuarse en el poder con un proyecto de ley que lo aprobó solamente el PNP. Fueron los únicos que lo aprobaron. No hay consenso ni del Partido Popular, ni del PIB, ni del Movimiento Ciudadano. De nadie hay consenso. Ellos solitos cambiaron la ley eh, electoral y las reglas del juego a su favor. ¿Para qué? Para robarse las próximas elecciones y perpetuarse en el poder. Esa es Wanda Vázquez, la que hoy le dice una cosa al país y mañana hace otra. ¿Se puede confiar en un gobernante como esta señora, no se puede gobernar y este es el PNP también, o sea, no es ella sola, es Tomás Rivera chat son los legisladores que están allí que han traicionado al pueblo de Puerto Rico y han traicionado a la democracia, han traicionado la voluntad de un, una persona, de un elector, elegir a quien quiera eh, que sea su gobernante para los próximos cuatro años, todo eso se alteró y esto está preparado para robarse las elecciones, yo te aseguro, José, que ya el PNP tiene cuadrado fuera de Puerto Rico en las diferentes organizaciones eh, de puertorriqueños que están en los Estados Unidos, que son organizaciones que favorecen la estabilidad para Puerto Rico, ya están estructurados y organizados para comenzar un proceso de inscripción de personas fuera de Puerto Rico que van a estar votando, o sea, si el puertorriqueño quiere eso, que ocurra eso, y que otros decidan por nosotros que no están aquí y perpetuar al PNP en el poder por encima de la voluntad del pueblo que sí vivimos aquí, pues yo creo que aquí van a haber serias y grandes problemas de aquí en adelante con este proyecto.
1: La pregunta es ¿y ahora qué? Porque tomando en consideración lo aprobado, ¿qué futuro le espera, por ejemplo, ustedes en el Partido Popular Democrático si por lo que ustedes entienden ya el PNP está concertando un plan para robarse las elecciones?
16: Bueno, pues lo único que procede aquí es ir a los tribunales a impugnar la ley, eh, cosa que será cuesta arriba, ¿verdad? Porque se tiene la voluntad, la legislatura, de aprobar lo que quiera. Eh, puede que existan algunos eh, cuestionamientos que se puedan levantar sobre artículos específicos de la ley, pero el ordenamiento tal y como lo acaban de aprobar, yo estoy, no sé, convencido de que va a prevalecer. Eh, aunque haremos el esfuerzo de, ¿verdad? de llevar todos los argumentos posibles para eh, sustentarnos y, y batallar contra esta aprobación de, de este código. Pero yo no le veo mucha esperanza, sobre todo que cuando asignen los casos, pues a ver, vamos a ver que los van a asignar a jueces que han sido nombrados ¿verdad? por el PNP y que evidentemente son eh, jueces que, que han votado y, y pertenecen al Partido o sea, Progresista.
1: No hay nada que buscar en el Tribunal Supremo, es lo que me está tratando de decir.
16: Es correcto, no hay mucho que buscar allí. Por lo, tanto, la la,
1: por lo tanto, la suerte está echada, entonces. Y, y...
16: Pues, pues sí, y ese es el problema, José, que, que violaron eh, el acuerdo de más de 40 años en este país. Están cambiando las reglas antes de, eh, ya en la novena entrada cuando estamos a punto de unos procesos electorales. O sea, esto es un robo de las elecciones lo que viene. O sea, aquí yo, yo no sé qué va a ocurrir. Yo espero que el país, el pueblo, Entienda la dimensión que esto significa, ¿verdad? Eh, y que el pueblo pues pueda reaccionar a esa realidad. Eh, si eso no ocurre, si el pueblo no se indigna, si el pueblo eh, no reacciona y entiende la magnitud de lo que esto significa, pues, pues la suerte está echada y muy seguramente tendremos al PNP eh, nuevamente en el poder en el próximo cuatrenio, toda vez que vuelvo a repetir. O sea, esto no se está dando en el vacío. Aquí hay una planificación y conocemos a Tomás Rivera Chat y toda su astucia electoral. Eh, el, las organizaciones que están fuera del país ya están estructuradas para responder a este código electoral y estarán haciendo inscripción de puertorriqueños fuera de la isla para que voten en estas próximas elecciones.
1: Bueno, pues vamos a ver qué ocurre en este sentido. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
16: Tómanos. Buenas tardes.
1: Ya ustedes escucharon, era el alcalde de Isabela y precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Charlie Delgado Altieri. Y de hecho las reacciones de otros líderes políticos, pues no se han hecho esperar en torno a lo que tiene que ver con la aprobación de este electoral. Y uno de los que habló fue el alcalde de Junco, Alfredo Papo Alejandro, alcalde que de hecho. Había visto al principio como buenas muchas de las ejecutorias de la gobernadora, a pesar de no ser de su mismo partido. Pero en este caso, sobre el código electoral, esto fue lo que dijo.
16: Yo soy un hombre de ley, creo en la democracia. Yo
4: creo que el asalto que le está dando el Senado de Puerto Rico a, a, la, a las leyes electorales de este país es una falta de respeto a la población de Puerto Rico. En base a lo que pasó el verano pasado, yo les recomiendo a la gente que con mascarilla, como sea, vamos a protestar por este asalto de la ley electoral donde tengamos que ir a protestar.
16: Yo creo que es una falta de respeto.
1: Ese fue Alfredo Papo Alejandro, alcalde de Juncos, pero vamos a recordar expresiones que días atrás hiciera Eduardo Atia precisamente sobre la reforma electoral, de hecho el también precandidato a la gobernación y expresidente del Senado se mostró muy molesto con lo ocurrido el pasado sábado escuchemos las expresiones de Batia
7: la ley electoral no es de los partidos políticos, repito la ley electoral no es de los partidos políticos, aún si el Partido Popular se uniera, que no lo va a hacer, o sea, aún si se uniera alguna de estas enmiendas el proceso no ha ido al pueblo. La ley electoral es de los periodistas, es de la prensa, es del país. Es lo que garantiza, es lo único que garantiza que un resultado electoral va a ser válido. La gente, las organizaciones sin fines de lucro, las escuelas de derecho, todos los movimientos laborales del país, ¿dónde están los movimientos políticos que no han querido participar precisamente por falta de legitimidad? Lo que nosotros estamos pidiendo hoy aquí va, es mucho más grande que el Partido Popular. Es una petición para que un proceso se detenga hasta que haya consenso. No puede haber consenso ni entre los partidos, tiene que haber consenso en el país. Y el llamado de nosotros es a que esto pare inmediatamente, que haya un cese y desista inmediatamente de este intento de manipular la ley electoral de Puerto Rico. El resultado de esto, si lo llevan a cabo, y obviamente lo batallaremos en todos los frentes que sea posible, pero el resultado de esto es que lo único o de lo poco que Puerto Rico todavía tiene credibilidad, que es el resultado electoral, que lo respetamos todos, a veces no nos gusta, pero es de los pocos que todavía tiene credibilidad, lo quieren acabar de destruir. Es una de las pocas instituciones que en Puerto Rico todavía funciona, es el resultado electoral, y lo quieren destruir. Eso es la gravedad de lo que está pasando en este momento. Y por eso la voz de nosotros en conjunto para denunciarlo y para pedir acción inmediatamente. Eso fue lo que dijo
1: Eduardo Batia. Me parece que el, el denominador común en este sentido es lo que tiene que ver con, bueno, los nuevos progresistas de acuerdo, los populares no están muy de acuerdo con lo que tiene que ver con este proyecto. Lo cierto es que ya se firmó, ya se convirtió en ley. Ahora hay que ver cuál será... Eh, ...el futuro de esta reforma electoral... ...ustedes pendientes a la red informativa... ...la red le informa... ...a la pausa regresamos a la parte final... ...del noticiero estelar de la red informativa... ...la
0: red le informa...
1: ...señores regresamos esta vez... ...a la parte final del noticiero estelar... ...de la red informativa de Puerto Rico... ...señores, ¿qué ha ocurrido en Estados Unidos... ...y en Latinoamérica... ...vamos de inmediato a la voz de América... Yasmín López nos tiene información sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
19: La conmemoración de la esclavitud en Estados Unidos llega en este momento de fuertes tensiones con la policía por el uso excesivo de la fuerza hacia los afroestadounidenses. Laura Sepúlveda desde Nueva York nos cuenta cómo se celebra el United y las nuevas reformas en las que
17: trabajan los estados. 46 estados de 50 en Estados Unidos celebran Juneteen, una fecha en la que se conmemora la libertad de esclavos afroestadounidenses. Jesse Holland, historiador de George Washington University, da el contexto. It
3: was June
18: 1865, era
3: 19 de junio de 1865 cuando esclavos en galveston texas descubrieron por las tropas de la unión
17: que la guerra civil
3: había terminado y fueron liberados
17: igualdad racial fue lo que se esperaba en ese entonces y explica el catedrático que las discusiones que se han puesto hoy en día sobre la mesa a consecuencia de la muerte de george floyd han revivido ese momento por ello la importancia de buscar medidas de transparencia por parte de la policía recientemente señalada por excesivo uso de la fuerza
12: Creo que este es un periodo
7: en el que podríamos ver un cambio monumental y quiero ser una fuerza para el cambio y quiero ayudar a la sinergia de este momento, ya sea una reforma en el departamento de policía si se trata de una mayor comprensión racial y sensibilidad y progreso. Y si June Think es parte de eso y un reconocimiento de lo que sucedió y una comprensión de lo que sucedió y un reconocimiento de eso,
19: genial.
17: Es por ello que el gobernador de Nueva York ha hecho de este un día festivo para empleados del Estado y propondrá que sea establecido como tal de manera oficial por la ley. Mientras tanto, en el Capitolio, por instrucción de la presidenta de la Cámara de Representantes, fueron removidos los cuadros de cuatro confederados que defendieron la esclavitud. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
19: Y cientos de miles de soñadores celebraron el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos tras la decisión de mantener en vigencia el programa DACA. Por su parte, el presidente aseguró a través de su cuenta en Twitter que pronto volverá a someter los documentos al criterio de la Corte. Una de las soñadoras le contó a Verónica Villafañe que este triunfo es solo el primer paso hacia la reforma permanente que ellos esperan.
13: Alegría, emoción, esperanza y alivio para miles de los llamados soñadores, indocumentados que llegaron de niños a Estados Unidos, al saber que, por el momento, seguirán teniendo protección de deportación y permiso para trabajar en el país bajo el programa DACA.
20: Sentí un gusto inmenso, una felicidad inmensa. Se me, se me quitó un gran peso de encima.
13: Dulce García es una de las litigantes de la demanda judicial entablada por la Universidad de California y varios estados en defensa del amparo temporal para casi 700.000 jóvenes indocumentados.
20: Y mandamos y ganamos en el distrito, ganamos en la Corte de Apelaciones y ahora ganamos en la Corte Final, la Corte Suprema. Para Entonces,
13: García para es una, una victoria agridulce.
20: De hoy celebramos, pero sí tengo presente que hay muchos más que se quedaron fuera del programa de DACA, incluso mi hermano mayor. Cuando entramos a este país, yo tenía de una mano sujeta la mano de mi mamá y en el otro la otra la de mi hermano mayor.
13: Ella tenía cuatro años, su hermano siete.
20: Él se quedó sin la protección de DACA porque tenía unos meses mayor de lo que dictaba el programa de DACA.
13: García recién se enteró que sus padres, dos de sus hermanos y ella, eran indocumentados cuando estaba terminando la secundaria.
20: Fue un, una trayectoria muy dolorosa, una serie de sacrificios por parte de mi familia, de mis padres y míos, pero que al final de cuentas uh, dio fruto. Y el obtener DACA, el tener este permiso de trabajo, esta manera de poder identificarme, Um, ha cambiado
13: todo. García ahora es abogada de inmigración en San Diego y está determinada en ayudar a más inmigrantes. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
19: La pandemia del coronavirus está acelerando con los 150.000 nuevos casos registrados este jueves, la cifra más alta en un solo día y casi la mitad de ellos en las Américas, así lo informó la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. El director general de la OMS, Tedros Adamón Giriezus, dijo que el mundo está en una fase nueva y peligrosa. Aseguró que el virus aún está propagándose rápidamente, sigue siendo mortal y la mayoría de las personas aún son susceptibles. El experto en emergencias de la OMS, Mike Ryan, llamó la atención sobre la situación en Brasil, donde aseguró que hubo 1.230 muertes adicionales en las últimas 24 horas. La banca estadounidense informó que regulará los montos y la frecuencia con la que se hacen las transacciones de dinero a través de la aplicación CELE. Expertos aseguran que esta plataforma digital podría llegar a ser usada para el lavado de dinero. José Pernalete nos explica.
21: La plataforma Sell da el primer paso de regulación contra el lavado de dinero y remesas no autorizadas a través de transacciones digitales. En Estados Unidos, la banca ha constatado una distorsión notable de lo que era el uso preestablecido de esta herramienta financiera.
3: Se creó para poder
16: pagar dentro del sistema financiero norteamericano, en donde una persona a través de la aplicación le paga a otra persona que típicamente
21: conoce. Algo que le debe, por ejemplo, un child support, manutención de hijos. Para Daniel Gutiérrez, directivo de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida, FIBA, por sus siglas en inglés, el problema ocurre con el uso de la plataforma en transacciones con personas que no están en Estados Unidos y se presta para enviar remesas no autorizadas y además para diluir grandes cantidades de dinero en montos más reducidos desde distintos usuarios de la herramienta.
7: El primer riesgo es que tienes individuos o compañías procesando múltiples, miles hay veces de transacciones para terceros
16: y de terceros, en los cuales... Según las reglas del Departamento del Tesoro, esas personas y compañías necesitan estar registradas con la Unidad de Inteligencia Financiera FinCEN.
21: Para evitar este riesgo, la banca en Estados Unidos contempla ajustar medidas paulatinas en cada institución y establecen plazos para esa adecuación. De hecho, la medida será para todos los bancos, de acuerdo a la cartera de clientes. La voz de América pidió la reacción de CEL ante estos hechos, pero hasta el cierre de esta nota no la había recibido José Perralete, Voz de América Miami
19: y Nicaragua empezó a realizar los primeros reajustes económicos para brindar mayor auxilio al sistema sanitario ante la emergencia de COVID-19 aunque diferentes sectores respaldan la iniciativa insisten en que se debe implementar toda una estrategia para contener la pandemia Donaldo Hernández nos tiene los detalles
3: Tres meses después que se registró el primer contagio por COVID-19 en Nicaragua, la Asamblea Nacional reformó un contrato de préstamo otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica. El propósito es destinar este desembolso para atender la emergencia sanitaria.
12: 11.7 millones de dólares que están destinados para fortalecer el sistema de atención médica para el combate al COVID-19.
3: En principio, el préstamo fue otorgado para proyectos de infraestructura, pero el organismo multilateral autorizó la modificación del préstamo. Aunque contó con el respaldo de la oposición, esta insiste en que se necesitan más recursos para contener el COVID-19.
14: Venir a recibir esa flexibilidad de un programa ya aprobado por el BESIE para que se redireccionen hacia la atención y el fortalecimiento del sistema sanitario pues es apenas una gotita de agua en un océano de necesidades.
3: El economista Michael Marenco explica que el gobierno debe reformar el presupuesto general de la República para destinar una mayor partida presupuestaria al Ministerio de Salud. Con
8: respecto a países de la región, eh, nosotros no nos encontramos en las primeras posiciones en programas de inversión pública eh, para, el, para materia de salud. Entonces, sí es necesario que haya una mayor partida para esto, pero que ésta sea eficiente en cuanto a su manejo, en cuanto a su aplicación.
3: En promedio, Nicaragua destina al sector de la salud entre el 3,2 y el 3,9% de su Producto Interno Bruto, considerado uno de los más bajos de Centroamérica. Informa Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
19: En Venezuela, ante el aumento exponencial de los casos de coronavirus, los médicos cuestionan el denominado modelo 7x7, aplicado por el gobierno en disputa. Adriana Núñez Rabascal nos trae la información desde Caracas.
14: Siete días de confinamiento y siete días de flexibilización es el sistema que ha implementado Nicolás Maduro este mes para enfrentar la COVID-19 y paralelamente intentar reactivar la economía en las calles, todos usan tapabocas, pero las aglomeraciones son inevitables.
1: No era el momento de llamar a desescalamiento. Desde el 20 de mayo hasta la fecha, el crecimiento es exponencial. Hasta el 20 de mayo, el crecimiento de casos fue lineal.
14: Y esa liberación de la cuarentena por siete días tiene consecuencias a juicio del exministro de Salud, José Félix Oleta.
7: Nuevos brotes, segundas ondas y pueden ocurrir hasta terceras ondas si uno hace la flexibilización muy rápido.
14: El gobierno en disputa dice que este ensayo es exitoso, pero advierte que la llegada de migrantes procedentes de Colombia, Perú y Ecuador ha contribuido al incremento de los contagiados. Por ahora, mantiene el denominado modelo 7x7.
18: Vamos a medidas extraordinarias y especiales para radicalizar a partir del lunes la cuarentena a fondo.
14: Los especialistas detallan que esquemas similares se han implementado en naciones como Alemania e Israel, cuyos sistemas hospitalarios, a diferencia del venezolano,
7: son robustos. Las medidas tienen que ser flexibles, ajustadas a las realidades epidemiológicas y progresivas.
5: En este momento, al día de hoy, la probabilidad de salir a la calle y resultar contagiado y enfermar es
1: 10 veces superior a la que había aquí hace dos meses.
14: Tan solo en junio, los casos de coronavirus superaron los acumulados en los tres meses anteriores. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
19: Y talentosas mujeres de una comunidad indígena en Bolivia encontraron en la pandemia la oportunidad para diversificar su producción artesanal con la elaboración de barbijos que tienen detalles propios de su región. El objetivo es revalorizar su cultura. Fabiola Chambi nos muestra sus creaciones.
17: La historia del barbijo andino. Alicia Laime es una de las líderes de la microempresa de confección Huayatex en la comunidad Ayata del Departamento de La Paz. Las artesanas ahora incursionaron en la confección de unas mascarillas muy especiales. Cada uno de estos protectores con diseños únicos relatan a través de los bordados historias cotidianas de su cultura. El arte y su talento fue la fórmula que encontraron estas emprendedoras indígenas para sobrevivir a la paralización de ingresos por la cuarentena.
10: Mi mamá ha diseñado el primer barbijo y de ahí yo, siempre a mí me gusta publicar en las redes sociales eh, todo referente a nuestra cultura. Yo lo publiqué y en dos días se ha viralizado esa publicación, había pedidos, había
17: prensa que nos estaba buscando. Desde que empezaron a hacer conocer sus productos a través de las redes sociales, la demanda creció y los pedidos de diferentes partes del país comenzaron a llegar. Por eso decidieron recurrir a promotores, uno de ellos Hugo Otoya, una persona no vidente que está decidida a vender lo más que pueda.
8: Yo soy de allá, de la provincia de Mañecas, la Estarizquía, He visto mi cultura y yo también me he animado para que pueda ir a aprender. Pese que yo tengo una dificultad visual.
10: Antes de la historia de los barbijos, mi pueblo estaba
6: invisibilizado y yo creo que
10: tenemos mucha historia que contar.
6: En medio de una agitada agenda en la ciudad de La Paz, Alicia Laime se dio tiempo para hablar con la voz de América a través de esta videollamada porque quiere que el trabajo de las mujeres indígenas de su comunidad traspase fronteras y también se valore la cultura de los pueblos Aymaras y Quechuas. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, enganchamos los guantes, regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, señores, hasta entonces que la pasen bien